0: Histórias do Saldiva Professor Paulo Saldiva, sempre às terças-feiras, contando histórias da Universidade de personagens importantes nesse processo aqui para o do Jornal da USP. Bom dia, Saldiva, tudo bem?
1: Bom dia, Roxane. É sempre bom falar com você, com os ouvintes da Rádio USP e procurar contar alguma coisa do papel prático que a Universidade tem no cotidiano dos brasileiros.
0: Um exemplo deste é justamente a, o papel da universidade e a medicina do tráfego. Acho que é um assunto bem importante e bem atual né? diante do que a gente tem visto no país. Os altos índices de atropelamento, mortalidade do trânsito continuam assustando a todos nós, né, Saldivar?
1: Pois é, né, Roxane? As nossas ruas, elas são muito violentas.
0: Muito.
1: É, é acho, que, acho que a gente sente isso quando dirigimos, quando tentamos atravessar as calçadas, é, existe também, infelizmente, uma sequência de, de tragédias já até programadas pelo, pelo, pelo fato de, de termos pessoas dirigindo embriagadas ou em alta velocidade e o desrespeito sistemático aos aos é, parâmetros que norteiam o trânsito seguro. Bom, a, a USP não pode mudar o trânsito nem multa nem multa ninguém, né? Mas ela tem ajudado bastante nesse complexo é, chamado atendimento no trânsito. Bom, para fazer isso, você tem que a Medicina do Trânsito você tem que produzir formas de atender as pessoas aonde o acidente ocorreu. É, volto a lembrar que foi na USP, na Faculdade de Medicina em São Paulo, que nas décadas de 80, no, durante os anos 80, se, formou, se formaram os especialistas em atendimento pré-hospitalar, no trânsito, ah, no pronto-socorro dos hospitals clínicas, da época, é, sob a direção do professor Dário Birolini, que começa a treinar não só as médicos, mas também os bombeiros e pessoal do resgate a manter o indivíduo vivo até chegar ao hospital. Também eh, há uma participação importante na USP no desenvolvimento de próteses. Próteses que vão fazer com que você possa recuperar a movimentação e na reabilitação. O, o centro do Simontoro, ele é coordenado eh, predominantemente e dirigido é, pela, por profissionais, por médicos da, da, da Universidade de São Paulo, que vão fazer com que aquelas vítimas que sobrevivam possam recuperar sua funcionalidade. E existe uma especialidade, a medicina de trânsito, que tem que produzir evidências. Assim como a gente produz é, evidências sobre doenças infecciosas, existe também a, a produzir é, evidências sobre aonde ocorrem esses acidentes, qual o número, qual o fenômeno de proteção. Agora, por exemplo, existe um programa muito importante da, da, que atende a todos os hospitais, que usa dados de todos os hospitais de trauma, determinando o que acontece com o trauma facial de em, em pessoas com motocicleta. E a gente sabe que, um, por incrível que pareça, um dos traumas mais difíceis de se cuidar e recuperar a função o trauma da face, e hoje nós vemos que aqueles capacetes, por exemplo uma das coisas mais importantes, aqueles capacetes que tem a proteção na frente, se eles fossem um pouquinho tá, algumas mudanças tá, tentando desenvolver um, mudanças no formato do capacete para impedir que o indivíduo tenha lesões graves de mandíbula, de osso frontal e consequentemente poder retornar mais cedo ao trabalho, porque uhum. o trauma facial é aquele que retorna muito, traduz... Como se um atrasa muito mais o retorno do indivíduo ao trabalho. Uhum. Portanto, uma, tem uma história trágica no trauma, mas também há muito esforço para recuperar esse campo de batalha que se transformaram as ruas das grandes cidades brasileiras.
0: É uma tristeza, né? Que infelizmente não é acompanhado é, de uma punição à altura do risco a que essas pessoas se colocam e colocam os outros, né? As outras, é, infelizmente, a gente até vai tratar desse assunto, viu, Saldiva? Dia desse aqui no jornal. A gente vai ampliar essa discussão que você está tocando aqui no, no, no seu, na sua coluna semanal e a gente vai tentar entender como é que funciona isso que você diz, esse trabalho todo da medicina para auxiliar estas pessoas e o que é que a justiça, o que é que a lei manda? Porque não é possível cometer... né? Uma barbárie como as que são cometidas, muitas vezes por uso de álcool, de drogas, né? o, a, o carro se transforma numa arma na mão das pessoas. E a punição não é altura essa é, que é a grande verdade. As pessoas eu... não estão sendo punidas por isso. É, eu acho
1: que aqui vai, vai ter que ter um diálogo entre áreas, sabe? Eu diria que a medicina deveria promover, é, e, as, e a reabilitação deveria promover uma, uma, promover uma visita do judiciário e das enfermarias. <risos> para ver aquilo Exatamente. que está que, que se falando, o que está se julgando e por que essa leniência que uma pessoa pode exercer o, 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 plena, uh, plenamente o risco de dirigir em alta velocidade sob a ação de álcool, promover mortes e danos permanentes e depois uh, paga alguns poucos, uh, quantidade, uma quantidade ínfima de recursos e dinheiro e é sai por aí pagando cestas básicas, enquanto o outro vai carregar o peso da sua incapacidade uhum. ou a saudade da morte de um ente querido, o resto da sua vida.
0: Sempre às terças-feiras, professor Paulo Saldiva e suas histórias aqui no Jornal da USP. Muito obrigada por mais, essa, por mais essa lembrança importante, esse alerta, não é? A gente vai continuar no assunto aqui no Jornal da USP. Boa semana para você, Saldiva, e até a próxima terça-feira.
1: Muito obrigado, Roxane. Um abraço a todos os ouvintes. Até a próxima.